0: Thank uh-huh.
1: Willkommen zurück auf der therapie für Filme, der 33. Ausgabe von Kino on the Couch. Ein Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche therapie gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zudem in diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zu einer Diskussion bietet. Und heute setzen wir Joker von Todd Phillips auf die Couch. Mein Name ist Sebastian Fitzklausner und der 33. Ausgabe von Kino on the Couch ist noch der Patrick Markey. Wie immer dabei. Hallo Patrick erstmals. Guten Abend. bin ich enttäuscht, dass niemand von euch beiden, und ich habe jetzt, ich sage schon beide, ohne
2: das. Okay. Ich habe kurz überlegt, selbst Ich habe kurz überlegt, <lacht> ob ich nicht lachen soll. Aber dann dachte ich, ist das nicht vielleicht ja. ein bisschen insensibel? Okay, warte, warte. Lass mich, ich probiere es. Ich, ich mache es gerne, klar. <lacht> <lacht> ja. So. Ähm. Damit würde ich jetzt den Podcast nicht anfangen, aber ähm, ich hoffe, wir sind jetzt äh. in der richtigen
1: Stimmung und der Atmosphäre. <lacht> Chaos pur. Rantel, sollte ich auch noch einführen? Ich glaube, ich mache es. <lacht> ja, und natürlich schön. die Rantel-Salzer, die es einfach nicht lassen kann, bei Filmen mitzureden, wenn der Protagonist Arthur heißt.
0: <lacht> ja, ne? <lacht> ja, ja, es ist immer, um, ob jetzt Arthur Curry oder Arthur Flagg. Äh, genau. Ich habe es ich mit den Arthurs, da bin ich, da bin mhm. ich sehr eigen.
1: Ja, wir hätten King Arthur auch noch machen können, aber ich glaube, da wollte niemand, hatte niemand Lust darauf gehabt.
0: Ja, hallo, hallo und vielen Dank, dass ich, ähm, ja, dass ich wieder mitplaudern darf.
1: Ja, heute, wieder mal, auch wie letztes Mal vor ungefähr jetzt einem, also nicht das letzte Mal, wo wir Wandering Ours gemacht haben, aber vor allem letztes Jahr, vor einem Jahr, und ein bisschen weniger als ein Jahr, wo wir, wo wir eben den anderen Arthur gemacht haben, den Arthur Curry in Water, nein, Aquaman, <lacht> nicht Waterman. In Aquaman, äh, ja. Waterboy, <lacht> nicht, ja. Nicht Waterworld, Waterboy, Aquaman. Äh, Blaubaschbube und, wer ist andere? Mehrjungfrau mann Und, äh, und die Meerjungfrau-Mann, das, das hätte mir angst. Ah, jetzt sind wir schon bei Spongebob angekommen, ja? Das ist halt der Chaos dieses Filmes, dieses Chaos von Joker und dessen Ambiente was er verteilt. Also diesmal passt ja wirklich perfekt, dass du mitmachst, liebes Randhild, weil ja du dich sehr stark mit Superhelden und Heldinnen beschäftigst und ich glaube, gerade Batman ein zentrales Teil deiner Forschung ist, oder nicht? Ja,
0: ja, also mir hat ja der ganz, Hier? ganz frühe Batman aus den 1940er Jahren äh, angetan. Und der Joker hat ja nächstes Jahr seinen 80. Geburtstag. Na, alter ähm, Knacker. Genau, alter Knacker, ähm, wahrscheinlich schon mit ein paar künstlichen Hüften mittlerweile. <lacht> ähm, ja, ja, und, und äh, der Joker gehört, äh, gehört ist genauso ein fester Bestandteil von, von Batmans Universum, wie es Robin mhm. ist oder Catwoman oder Alfred. Äh, und ja, also insofern, wann, wenn nicht zu so einer Gelegenheit, dass ich mich wieder bei euch äh, auf die Therapie-Couch
1: lege? Du hast dich von uns hingelegt, Ach, jetzt ich dachte, du. Wir, Okay, zu, dann erzähl mal, ja. <lacht> Wie kennst <lacht> du Zu viele Therapeute dann verunglücken. Äh, Ach, mein Gott. Ich bin krank, ich darf zu viel Therapeuten <lacht> oh ja. Was hast du mit ihm vor, selbst? Dann?
0: Was hast du denn?
1: Die Schmerzmittel, die ich wieder genommen habe. Das oh, sind immer gut. die besten Podcasts. <lacht> <lacht> Ich habe mich halt eingestellt auf Joker ähm, und entsprechend mich Medikamente, äh, Medikamente... Man merkt, wie ich ein bisschen damisch bin gerade. So, soll mir recht sein? Passt dazu. Äh, also... <lacht> will ich jemand anderes übernehmen kurz?
2: Nee, das musst du erst durchziehen.
1: Okay. okay. <lacht> ähm, und wir werden nämlich heute auch noch ganz viel über Medikamente hören oder über die psychischen Beeinträchtigungen, an die im Arthur Fleck, der in Joker, leihen würde, weil wir uns heute sehr stark beschäftigen werden mit dem Thema oder dem sehr schwammigen Thema des Individuums, das vom System verschluckt wird und wie das Individuum darauf nun reagiert. Und ich glaube, der Film ist da relativ interessant in diesem Bezug und auch äh, vielleicht auch ein bisschen oberflächlich, aber ich glaube, es gibt sehr viel und vieles zum Diskutieren, auch wenn es eben manchmal nur wir an der Oberfläche kratzen und nicht tiefer gehen können. Ähm, Aber bevor wir es tun, wie immer mal die Frage, wie hat dir eigentlich dieser Film gefallen? Warte, 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 warte. Ähm, ähm, kurzer Abriss der Handlung, also ich muss den nicht Ah. zum Besten geben, aber... Standesgemäß. Er, ja, ja, Patrick, ich habe gesagt, jemand soll das übernehmen. Nein, du wolltest, dass ich weiterrede. Ignoriert das mich war einfach. Das ja, ist okay, ich Nein. bin's geboren. Ja. Bitte, Patrick, ich huste lachend in, in deine Handlung rein. Ja, bitte. worum geht's denn? So, Gotham City der 80er Jahre. Inmitten der
2: von gesellschaftlichen Tumulten und überquillenden Mülleimern gekennzeichneten Metropole fristet Arthur Fleck ein eher trübes Dasein. Bei seiner Mutter lebend, leidet der Einzelgänger an einer seltenen neurologischen Krankheit, die ihn öfters dazu zwingt, unkontrollierte Lachlaute von sich zu geben. Tagsüber hält er sich mit schlecht bezahlten Clownjobs über Wasser. Trotz allem träumt Fleck von einer Karriere als Stand-up-Comedian und außerdem gibt es da auch noch die hübsche Nachbarin, die Interesse haben könnte. Dennoch, das Schicksal nimmt unermüdlich seinen Lauf und nach und nach reift in Fleck die Überzeugung, was wirklich getan werden muss,
1: um aus seiner Misere zu entkommen. Hm. Ich danke dir, Patrick. Und es tut mir sehr leid, dass ich dir da nicht... Ich, zu, zu dich die, oh Ah, mein Gott! Ich weiß nicht, was da los ist mit mir. Ich versuche nur, die, diese Art und Weise, wie Arthur Fleck auf der Bühne war, zu Ich wollte gerade sagen, stell dir ich vor, vor, du stehst
2: gut. vor einem Mikrofon in einem Nachtclub, äh, <lacht> du hast gefilmt.
1: Ja. Okay, also danke dir, Patrick, nochmal für die schöne äh, Einführung in den Inhalt des Filmes. Und wird dir rantiert nun dieses trübe Dasein von außer Fleck gefallen? Ist es zwar jetzt immer eine Komödie oder eine Tragödie, wie der Film es selbst betitelt.
0: Ja, es gab ja mal, irgendein Filmkritiker hat mal einen wunderschönen Ausspruch getätigt und der einzige Unterschied zwischen einer Komödie und einer Tragödie ist das Timing. Und äh, ich weiß nicht, ob das so wirklich auf den Film passt, ja, aber es ist in der Gedanke kam mir zwischendurch äh, doch das eine oder andere Mal mhm. ich fand den Film nicht wirklich nicht schlecht ich fand ihn äh, wahnsinnig zynisch und oft ist dieser Zynismus äh, schwer auszuhalten ich glaube aber, dass das ein sehr gewollter zynischer Film ist und von der Hinsicht fand ich es gut für mich ist wirklich das, das Ganze ich finde was der Film sehr schön geschafft hat ist uns eine mögliche Entstehungsgeschichte des Jokers zu präsentieren. Und damit war nicht wirklich eine mögliche, so also eine von, von, Dutzenden, nicht? Also der DC Verlag hat, glaube ich, eher auch seit den 70ern seine Reihe der sogenannten Elseworld Comics. Das sind also quasi immer, das ist dann nicht die Hauptgeschichte von Batman und Co., sondern immer so eine mögliche andere Variante. Marvel hat das auch. Bei denen heißt es mhm. ganz pluppen, what if? Und ich fand den Film also sehr, sehr gut als eben so eine mögliche Origin-Story.
2: Diese diese Vielfältigkeit oder diese gleichzeitige Möglichkeit von verschiedenen Varianten, ich, ich glaube, das gehört ja inhärent ein bisschen zum Joker dazu. Also er wird ja eigentlich oft auch so dargestellt, dass er bewusst damit spielt und jedes Mal was anderes erzählt, ähm, wie er entstanden ist oder was in seiner Vergangenheit passiert ist. Also äh, ja, spannend.
1: Ja, ich meine, es ist halt das, was vor allem den, die Joker halt ausmacht, würde ich sagen, und manche, wahrscheinlich auch bessere Darstellungsweise von Joker, die das in den Vordergrund setzen. Also, ich meine, ich schätze, der Killing Joke ist halt hier auch so eine, so ein Element drin. Ich meine, ich, vielleicht bin ich da zu wenig gebildet einfach diesbezüglich, aber ich glaube, der Killing Joke ist ja, dass er zeigt, wie wie ein schlechter Tag, oder? Das ist das, wo ein schlechter Tag jeden, jede Person zum Joker machen könnte, oder? Was natürlich auch dann damit eigentlich ja. spielt, mit der Idee, dass jede Person... Du, du, du meinst, ist
0: Alan Moore und Dave Gibbons Killing Joke aus 1988, das ja. Comic,
1: ja. Oder, das ist ja, schon cool, ja. Oder? also
0: da, da kommt es ja, auch, ja. ja. auch ganz so. explizit vor, da sagt, das sagt die Figur sogar, if I have to have a, a past at all, I prefer to be multiple choice. Ja. Also ja. da ist es schon dieses, okay, ich erzähle euch jetzt eine, eine Geschichte, aber vielleicht ist es gar nicht die richtige Geschichte, vielleicht ist es einfach nur eine Geschichte, am Ende der ich mir dann so wundervoll zurechtlegen kann, warum ich so verrückt bin, wie ich es bin. Ja? Mhm. Und Heath Ledger hat das ja in The Dark Knight 2008, also das dürfte ganz offensichtlich dazugehört haben zur Darstellung der Figur ja. für diesen Film. Mhm. Dass er das so ein bisschen genau. mitnimmt und ich finde, er hat das ja er hat das ja wunderbar gemacht. Ja.
1: Genau. Aber dann muss ich ihm sagen, es ist eigentlich etwas, was manche Darstellungen in Forderung setzen, aber nicht unbedingt alle. Weil ich meine, wenn ich mich erinnere jetzt an Batman von 1989, glaube ich, ist sie überhaupt nicht drin. Das ist ein Detail. Da, genau. da wird ganz klare Kausalitätsketten gezeigt von wie wird wie kann Jack Napier wird äh, ermeuert die Eltern von Batman, von Bruce Wayne, und dadurch schafft er Batman, wie Batman dann schlussendlich Joker kreiert aus Jack Napier. Das heißt, es ist eine, eine sehr klare Stringenz, die hier gezogen wird, die ihm diese anderen Beispiele nicht haben, und das ist die Frage, wie sehr dieser Film das jetzt drin hat und teils auch nicht drin hat. Also wie, wie sehr da, der Film damit eigentlich umgeht, mit, diesem, mit dieser Vergangenheit von Ambivalenzen oder auch nicht äh, diese Ambiguität in den Raum zu stellen. Ja. Entschuldigung, Patrick, du wolltest was sagen.
2: Ich, ich wollte einiges sagen, aber ich glaube, ich werde das nicht anschieben und im Laufe des Podcasts äh, zu einem späteren Zeitpunkt erwähnen.
1: Willst du tra- dann aber, Patrick, an der Stelle schon sagen, wie du diesen äh, Film gefallen hast, was eine Multiple-Choice-Wahl die dir gefallen hat? Ähm, also, sehr, sehr gerne, ja. Ich, ich
2: Bin generell nicht so der Fan von Multiple-Choice-Tests, aber dieser (lacht) Film hat mir tatsächlich ähm, ziemlich gut gefallen eigentlich. Also ich ich habe ihn im Kino schon, ich weiß nicht, ob Genossen das richtige Wort ist, aber er hat mir Spaß gemacht. Und je länger ich drüber nachdenke oder je mehr ich auch zu diesem Film lese, muss ich erstaunlicherweise sagen, ähm, desto mehr gefällt er mir eigentlich. Äh, Weil ich glaube, dass der Film, also der Joker-Film ist ein bisschen schon, ist eigentlich das, was man möchte, dass er ist. Also ich finde, man kann da schon das hineinterpretieren, bis zu einem gewissen Grad, was man dort hineinterpretieren möchte. Also man kann, keine Ahnung, werden wir jetzt später noch drauf zu sprechen kommen, Aber man kann ein, ein, ein Manifesto für Incels hineinterpretieren, man kann ein Psychodrama über psychische Störungen daraus machen. Also man kann recht viel daraus machen und ich glaube, dieses irgendwie einen Ansatz für eine Erklärung geben, die man dann selbst dann weiterformen kann. Das, was der Joker eigentlich als Figur auch öfters macht, ihr habt es ja vorhin schon erwähnt, im Killing Joke, das macht dieser Film hier eigentlich auch. Ich bin mir nicht sicher, wie bewusst er das macht, tatsächlich, aber ich finde, er tut das und ähm, deswegen äh, ist das ein, ein recht positives Resultat. Ich finde den Film auch trotz mancher Aspekte, die recht ja oberflächlich sind, da stimme ich dir vielleicht zu. Da werden wir sicherlich später noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich finde ihn extrem gut gemacht und auch atmosphärisch sehr schön. Also ich saß da im Film und ich konnte ja, tatsächlich mhm. nachvollziehen, was Arthur Fleck da empfindet. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich... Doch, eigentlich habe ich schon mit ihm mitgefühlt. Also okay. es wird ja so oft betont, dass er eigentlich kein Empathieträger sein sollte und dass man sich nicht mit ihm identifiziert und das wird auch ganz fürchterlich häufig in irgendwelchen Interviews oder Reviews so erwähnt, aber ich habe tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, mit ihm mitgefühlt und ich konnte auch nachvollziehen, also wenn er dann endlich zurückschlägt und Leute umbringt, also das heißt ich natürlich nicht gut, aber ich konnte schon nachempfinden, dieses Grandeur, das er dabei empfindet und dann endlich auch mal ähm, zu Zuge kommt, beziehungsweise endlich auch einmal, ja Gerechtigkeit ist es nicht, aber endlich ja auch einmal ja, es sich bemächtigt fühlt und, ähm, etwas tun kann und endlich mal nicht nur der Leidtragende ist. Also das konnte ich schon sehr gut nachvollziehen, aber gleichzeitig, wenn man, wenn man da im Kino sitzt und damit mitfühlt, also kann man natürlich nicht umhin, jede Sekunde eigentlich sich auch zu denken oder sich gewahr zu sein, fuck, das ist ja eigentlich komplett fürchterlich und schlimm und, Schrecklich, was hier vor sich geht, also von Vorbildfunktionen sind wir natürlich sehr, sehr weit ähm, entfernt, aber deswegen, um das hier ganz kurz abzuschließen, finde ich auch, und ich hoffe, da werden wir auch noch weiter drüber sprechen, ich persönlich fand den Film eigentlich gar nicht so zynisch, wie alle Leute sagen, einfach deswegen, weil ich finde, dass dieser Film ja dazu animiert, Perspektiven zu übernehmen, beziehungsweise einem... Ähm, ja ein Werkzeug in die Hand gibt, einmal eine Perspektive von einem solchen in Anführungszeichen Menschen übernehmen zu können und deswegen eigentlich als Kunstwerk recht konstruktiv und wichtig ist und das eigentlich ein sehr wichtiges Instrument ist, um unsere Gesellschaft letzten Endes zu einer besseren zu machen. Ich weiß wiederum nicht, ob das von dem Film so beabsichtigt war, aber in diesem Sinne von einem rein instrumentellen, utilitaristischen Standpunkt aus finde ich den Film überhaupt nicht zynisch. Von daher hat er mir sehr gut gefallen. Ich würde ihm, ich glaube, acht fürchterliche, ähm, ins Mark gehende gelächter
1: geben. Von zehn. Ja, das, das tue ich jetzt einfach dann lupen, den Erfolg lachen, damit dann mache ich einfach achtmal die gleiche Einstellung, <lacht> genau. damit das passend <lacht> um, wirkt.
0: Naja, also ich würde ich würd jetzt einfach nur dazu sagen, mir ging es eigentlich ähnlich wie dir. Ich glaube aus ein bisschen anderen Gründen, ja. Mhm. Ähm, aber mir ging das eigentlich ganz ähnlich. Je länger dieser Film sickern konnte und je mehr ich mir sozusagen dann hinterher immer so Gedanken gemacht habe zu dem Film, desto besser hat er mir auch gefallen. Und dass das jetzt nicht für mis- mir zu verstehen ist, ich glaube, er gefällt mir so gut, weil er so zynisch ist. Nicht, nicht mhm. trotzdem, sondern deswegen. Ich glaube, das ist eigentlich ganz wichtig, dass das so ein zynischer Film ist. Und ich wäre nämlich auch wirklich bei dir, mir ist das auch zwischendurch sehr oft so gegangen, es war absolut nachvollziehbar, warum Arthur tut, was er tut. Das hängt aber überhaupt nicht damit zu tun, wie man das jetzt wertet, was er tut. Ja? Es ist ein Unterschied, ja, ja. ob ich sagen kann, ich verstehe, warum du das machst, oder das, was du machst, ist gut. Das ist ein Unterschied. Und ich finde, dass dieser Film das ganz wunderbar schafft, dass man das nachvollziehen kann, warum er das tut, Aber dass es einem im nächsten Moment dann natürlich auch sofort auch so geht, so, ja, was du machst, ist furchtbar. Ich verstehe, warum du dich so verhältst, aber es ist dennoch furchtbar, dass du das machst. Ja, ja, und ich hoffe auch, dass wir wir das dann noch ein bisschen in die Tiefe gehen können. Äh, Ganz besonders so seine Reaktionen des Hochgefühls und Grandeur nach seinen ersten Morden zum Beispiel.
1: Mhm. Okay, ja, ähm, also ihr beide... Ich glaube, wir machen da so ein bisschen ein kleines Spektrum auf, würde ich mal sagen. Ich glaube, auf der einen Ecke ist der Patrick, der es wirklich sehr gut gefunden hat, den Film. Dann die Rantelt, die so so ein bisschen hier zwischen nicht schlecht bis eigentlich ziemlich gut gefallen, wenn ich es richtig jetzt verstanden habe. So du fandest
2: denn abgrundtief?
1: Nicht abgrundtief, ich fand den einfach relativ oberflächlich. Und das ist halt für mich das, was ich ähm, dem Film auch sehr ankreide, dass der Film vieles hat, worauf mich auch gefreut hat, was ich auch faszinierend fand während des Schauens, in erster Linie äh, phoenix performance aber gleichzeitig so viel Interessanteres etwa in einem anderen Film von ihm gesehen habe, wie etwa bei weil Phoenix ist einfach total gut in derartigen Rollen, muss man einfach gleich vorneweg sagen, ich meine, er hat ja eigentlich sich selbst gespielt in... Äh, ja, wieder das gleiche Spiel wie jedes Mal. I'm still here? Nein, I'm not there. You would, I'm not there. You here. Nein, 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 nein das, den wollte ich gleich hinkommen, aber bei I'm, ah, not, I'm not, there not there hat er ja eine Parallelfigur für sich selbst gespielt. Eine artifizielle Phoenix-Figur, die unter Depression leidet. Und da kann man auch gleich fragen, wie sehr das autobiografisch ist und dergleichen. Mhm. Aber das, selbst das wäre schon spannend genug. Und er hat in dem Master, hat er auch genauso eine interessante, traumatisierte Figur gespielt. Und der Höhepunkt dieser Art des Spielen war für mich eindeutig You were never really here. der einfach wirklich unglaublich gut in die Psyche eindrängt, äh, mich eindrängt eigentlich fast schon sagen, ohne, fast schon gewaltsam, ohne irgendein, ein Blatt vor dem Mund zu nehmen. Und das ist so beeindruckend, wie eben hier Phoenix diese traumatisierte Figur spielt in diesem Film, in You Were Neverly Here. Da gibt es übrigens Aber auch, auch einen Podcast dazu, eine Podcast-Folge. Ja, stimmt, stimmt. Und ich kann auch versprechen, dass dieser Film, wenn wir mal unsere Dekadenliste machen, auch reinkommt. Also ich finde, das ist einer der besten Filme der letzten zehn Jahre. Das ist wirklich ein großartiger Film einfach. Aber was dieser einen Film, You Neverly Here, ausmacht, ist tatsächlich, dass Lynn Ramsey viel stärker Derartige Bilder dekonstruieren kann gleichzeitig. Sie badet nicht in diesen Bildern, in dieser einer Bildsprache, die anscheinend ähm, meines Erachtens äh, Todd Phillips einfach cool fand. Eine Bildsprache, die er aus seiner Jugendzeit, aus seiner Kindheit mitnimmt, die wir von Scorsese und Co. kennen und diese dann einfach hier als irgendwie sehr souverän verkauft. Es waren auch schöne Bilder, das muss man auch sagen, aber gleichzeitig bin ich, ist es niemals. Tief in eine Materie eingedrungen. Währenddessen, ich finde Berlin Ramsey zum Beispiel, um wieder You Were Neverly hier, so auf dies verweisen, sie, die Geschichte, zusammen mit dem Spiel, im Zusammenhang mit dem Psychogramm, im Zusammenhang mit der Ästhetik und wie sie mit eigentlich einem Genre-Konvention umgeht, das Ganze wesentlich tiefgehender damit, das durchbricht eigentlich. Und das hat mir einfach bei The Joker leider sehr ge- gefehlt und ich finde, der Film ist dadurch relativ oberflächlich in der Hinsicht, wie er mit mit diesem Psychogramm, wie er es genannt hat, oder wie der Patrick es genannt hat, äh, umgeht. Und das ist genau das, was ich ähm, auch nachher gefunden habe. Also um. als ob der Film einen, also um das vom Patrick nochmal aufzugreifen, die vielen Perspektiven, die man auf den Film werfen kann, kann, ist für mich einfach so eine Art von, der Film wirft eigentlich alles auf die Leinwand und schaut, ob irgendwas kleben bleibt. Ja, aber Und das ist das, was ich, was ich irgendwie eher äh, öde gefunden habe also, daran.
2: Warte mal, darf ich dann ganz kurz nachfragen? Einerseits sagst du, ähm, es fehlt etwas, er hat es nicht adäquat genug dargestellt. Andererseits er wirft zu viel einem entgegen. Äh, das widerspricht es bleibt, sich ein bisschen, Oder Es beziehungs- widerspricht
1: sich nicht unbedingt. Es bleibt alles an der Oberfläche. Das ist halt die Sache. Okay. Wenn er viel, wenn er ein breites, äh, breite viele Gedanken auf einmal raufhaut, anstatt sich auf einen zu konzentrieren kann es genau das sein, was ich gerade gesagt habe. Es, ist, es bleibt an der Oberfläche hängen, wir gehen niemals tiefer rein in dieses Psychogramm. Das war halt für mich das große Problem. Und ich finde eben, dass der Film, man kann ihn nicht nur verstehen als Empathieproduktion, er lädt eindeutig ein zu dieser Empathieproduktion. Also es ist genau das wie die Randle schon gesagt hat. Ich finde, man kann ihn fast gar nicht hier gegen den Strich lesen, weil der Film vollkommen Sympathie hegt für diesen Joker. Und dementsprechend ist das für mich gar nicht so subversiv eigentlich, dass er eine Empathieproduktion ist. Naja, okay.
2: Aber der Joker ist ja schon, du hast recht, der Film legt es schon recht ähm, eindeutig darauf an, dass man zumindest in einer recht rudimentären Form Empathie für ihn empfindet, zu aller Mindest. Andererseits ist die Figur, die hier gekennzeichnet wird, oder die hier porträtiert wird, eigentlich eine Figur, von der die allermeisten Leute ja sagen würden, oh mein Gott, nee, fürchterlich, mit diesem Menschen, mit dieser Person möchte ich nichts zu tun haben und ähm, ja, da würde ich auch in der U-Bahn so weit weg wie möglich hinsetzen. Also jemand, mit dem wir normalerweise...
0: aber da würde ich unterscheiden. Ich weiß nicht, ob wir uns von Arthur Fleck in der U-Bahn fünf fünf Sitze weiter hinsetzen oder von Joker. Da wäre für mich ein Unterschied. Das ist ja auch eine Entwicklung, Mhm. die diese Figur macht und ich würde einfach einwerfen... ähm, Ich
2: glaube tatsächlich, von Arthur Fleck würden die meisten Leute... Vom Joker würde ich mich... Also, verstehe mich nicht falsch. Ich würde mich auch vom Joker fünf Sitze weit weg entfernt hinsetzen, weil ich einfach Angst hätte, zu Recht, dass er mir irgendwas antut. Aber von Arthur Fleck, das ist eine Person, die, glaube ich, von den meisten Leuten ignoriert, ausgegrenzt, was auch immer werden würde, nicht verstanden werden würde. Und dieser Film schafft halt Verständnis dafür. Wie er es macht, auf welcher Ebene, ja, stimmt, da kann man sich drüber dis- unterhalten, drüber diskutieren. Also, muss ich jetzt nicht fragen, aber generell hätte ich auch gefragt, naja, was, was fehlt dem Film denn? Was hättest du denn, also kannst du vielleicht ein Beispiel bringen, oder irgendwie, was hätte er denn besser machen können? Also in die Tiefe gehen, aber was fehlt dir denn da? Also wie hätte er denn, wo in die Tiefe gehen können noch mehr?
1: Es ist wirklich schwierig, das so zu konkretisieren. Das ist ein Film, wo ich mit dem ich mich jetzt auch nicht wirklich mehr beschäftigen wollte, anscheinend die letzte Woche. Also ich habe gewusst, eigentlich sollte ich mich tiefer damit auseinandersetzen, aber ich komme der zeit noch nicht mehr darüber hinaus, als zu sagen, schauen wir einfach Taxi-Driver an und stellen wir neben Joker und dann erkennen gemacht? wir einfach, ich habe es nicht gemacht, okay. ich wollte es machen, aber ich kann bei Taxi-Driver d- dir sagen, welche Komplexität hier äh, mit dieser Figur umgegangen wird und da ist es nämlich genau das, was wir ein wesentlich interessantes Bild haben. Hier haben wir ein wesentlich interessantes Bild von einer Person, die gleichzeitig Sympathieträger ist, gleichzeitig Empathieträger ist, aber auch monströs in ihrer Darstellungweise. Und monströs in einer sehr stark stigmatisierten Art und Weise. Nämlich, dass wir dieser Person, ähnlich wie jetzt Arthur Fleck eigentlich, nicht eine Hilfestellung geben können. Oder es wird gesellschaftlich nicht eine Hilfestellung gegeben. Und dadurch entwickelt sich hier eine, ein Zusammenhang aus politischer Positionierung, Aus ähm, Ressentiments, die sie aus ihrer Kriegs- und Traumerfahrung mitbringt und aus Gewalt, die daraus resultiert, die einfach eben hier für uns unangenehm ist, die, die wir fast gar nicht ertragen können. Und das ist ein wesentlich interessantes Bild, weil es so komplex ist und weil es so spezifisch noch dazu ist. Wir befinden uns in den 70er Jahren. Und ich glaube, 75 ist der Film rausgekommen. Wir sind direkt nach, der, nach dem Vietnamkrieg. Wir können ganz genau sagen, in welche Position sich Veteraninnen, Veteranen wiedergefunden haben äh, in diesem Zeit, politischen Zeitkontext. Und wir können auch sehen, wie welche Aussagen von anderen Leuten ihn dazu getrieben haben, diesen ähm, Trevor, ich glaube, Trevor hieß im Vornamen, oder? Trevor ja, nein, Travis. Äh, Travis.
0: Travis, Travis. Travis Travis Bickle.
1: Danke, danke, Travis. Danke, danke, Travis. Wie Travis hier eben voranschreitet, Immer mehr zum Abgrund und und das ist jetzt so das, was diesen Film nochmal in eine höhe in eine, in eine höhere, höhere Position setzt, einfach dass dann die Gewalt, die aus seiner eigenen Traumatisierung führt, ihn auch zum Helden macht. Er als Held äh, imaginiert wird. Warte, warte, und wir wissen bei Joker aber, jetzt. Nein, okay okay, 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 Du bist jetzt du bei bist Taxi, ja Taxi Driver. Driver, ja? Schau den Film, schau okay. das Andrew Taxi Driver an. Er liegt im Krankenhaus und ähnlich wie bei Clockwork Orange, ein Film, der ähnliche Themen anspricht, nur wenige Jahre davor, kommen dann die Medien oder hat, hat so, ähm, Fragmente von Zeitungen hängen im Krankenbett, beim Krankenbett, die ihn feiern, weil er eine, eine jugendliche Sexarbeiterin gerettet hat. Und das ist ganz ähnlich wie auch, wenn wir zum Beispiel Shays, Buch Achilles in Vietnam liest, wo er über seine Patienten schreibt und seine Patientinnen schreibt und deren posttraumatischen Stresserfahrungen schreibt, wie manche Männer, manche ehemalige Soldaten, die hier porträtiert werden, einfach so in die Boston-Region hinausgehen in der Nacht, um einfach gewalttätig sein zu wollen, weil das ist das Einzige, was sie kennen. Und das wird dann aber genauso als heroisch missverstanden von den anderen. Und das fand ich eben so spannend bei Taxi-Driver. Sorry, das ist eine sehr lange Rede, weil ich weiß. Okay,
0: aber darf ich? Aber ich hätte nur einen kurzen Einwurf ja. und, äh, um, und das und das ist jetzt nicht um um das irgendwie abzuschwächen, was du gerade gesagt hast. Aber ich glaube, was du auch sagen möchtest, ist Todd Phillips ist halt weder Martin Scorsese noch, äh, wer hat Clockwork Orange äh, gedreht? Ähm,
1: Stanley Kubrick. Danke, noch Stanley oh, Kubrick.
0: Auch. Und ich denke, das ist vollkommen legitim. Ja, Also Todd Phillips, bisher bekannt für die äh, Hangover-Trilogie, ja? Ja, ist kein, oder sagen wir mal noch kein äh, Martin Scorsese, er ist noch kein Stanley Kubrick, er ist auch noch kein, äh, die Regisseurin von dem anderen äh, Film, Lynn Sorry, äh, die du erwähnt hast, ist, er ist auch noch keine Leon Ramsey. Ja? Und, und ich finde, das muss man anerkennen. Aber lustigerweise ist glaube ich, das für Todd Phillips sein bisher ernsthaftes ja, Film. Und Todd Phillips ist jetzt überhaupt keine nicht umstrittene Figur als Regisseur, das muss man auch einfach vorweg sagen. ja ähm, Aber ich glaube, wenn wenn der Film mehr Anleihen nehme, bei den Filmen, die du jetzt erwähnt hast, dann hätten ihm wahrscheinlich sehr viele Leute vorgeworfen, dass er einfach nur Filme, die schon da gewesen sind, kopiert.
1: Ja, aber das t- tut er ja eh Aber auch. das tut er um tatsächlich relativ deutlich, ja, das sehe ich auch so. also, äh, ähm. also, meine ich ja, aber er kopiert nur die Urfläche. Das ist halt das Problem, was ich sehe. Er nimmt die Ambiente er mhm. nimmt die Bilder, er nimmt die Produzentin von Scorsese, die Emma Tillinger-Koskow, heran, und baut eine relativ oberflächliche Hommage an den Film, ohne zu sagen, okay, was steht eigentlich dahinter? Und ich glaube, You were never really here ist genau das okay. Beispiel, wie man das genau machen kann. Dass man sagt, okay, was hat Taxi Driver ausgemacht? Machen wir das neu und versuchen es zu adaptieren für die eine heutige Gesellschaft und eine heutige Kinolandschaft. Und das ist das Besondere an You were never really here. Ja, sorry. Die Frage Aber, ist,
0: okay, okay, ja, verstehe, was du die meinst. Die Frage ja. ist, ist mhm.
1: Todd Phillips auch ein Jody Hill.
0: Okay, da brauche ich bitte mehr ihr, Kontext. Also
2: um bei diesen Filmen zu bleiben ähm, oder die in eine, in eine ähnliche Richtung gehen, natürlich hm. ist Taxi Driver hier ähm, der, der, der Archetypus, will ich fast schon sagen. King of Comedy war was vier Jahre später auch von Scorsese. Aber and Report, ein relativ junger Film von 2009, äh, macht eigentlich genau das gleiche von Jodie Hill und das Geniale an dem Film, ich fand ihn wunderbar, der ist auch Zynismus pur und der ist eigentlich Taxi-Driver auf Komödie und so, dass man es gar nicht weiß, das heißt, man geht in den Film rein, erwartet eine Komödie, spielt auch Seth Rogen die Hauptrolle und dann ist es eigentlich eine höchst tragische Geschichte, ja genau, wo auch ein ein junger Mann in psychotischem Übermut jemanden umbringt und sich dann dafür imaginiert feiern lässt, aber äh, egal, gut, schaut euch Observe mhm. Report an, wenn euch solche Filme gefallen,
0: Ja, das wollte
2: ich einfach nur mal kurz eingeworfen haben.
0: Nein, also ich glaube, es ist halt immer die Frage: fällt es mehr ins Gewicht, was dieser Film alles nicht ist? Äh, Oder eher, was der Film ist? Und ich glaube, man kann sehr wohl darüber sprechen, dass der Film äh, an manchen Stellen zu oberflächlich bleibt. Mhm. Ich finde aber, das kann man immer, also man kann es immer in zwei Richtungen sehen. Die die Frage ist halt immer: wie viel will will ich? Selber nachdenken, ja, in, in einem Film auch auf die Gefahren, dass ich völlig missverstehe, was der Regisseur die, die Regisseurin gemeint hat. Mhm. Und wie sehr will ich, dass mich ein Film an die Hand nimmt? Ja. Ich persönlich mag Filme, die einen zu stark an die Hand nehmen, eher nicht. Ähm, und ich, ich finde, ich find, man kann diesem Film auch überhaupt nicht vorwerfen, dass er einen an die jetzt. Hand nimmt. Ja. Ich würde aber übereinstimmen mit ein paar Kritikern, äh, die äh, gemeint haben, der Film sei ein bisschen vorhersehbar und dadurch auch ein wenig langweilig. Und das habe ich mir, bevor ich den Film gesehen habe, eigentlich so nicht vorstellen können. Und dann saß ich in dem Film und habe mir gedacht so, naja, es ist aber ziemlich klar, was du jetzt machen wirst, oder? Also... Ein bisschen vorhersehbar, finde ich, ist der Film ja, schon, aber, aber nicht übermäßig störend, aber halt ein bisschen vorhersehbar. Das, das aber das
2: liegt schon. ja in der Materie. Wir wissen ja genau, wer der Natürlich, Joker sein wird und was passiert. Das heißt, was in, in etwa passiert, ist, ich meine, also genauso wie wenn man eine Jesus-Verfilmung dreht, man weiß halt, was passiert. Also das kann man jetzt halt nicht ändern. Hm.
0: Ähm, ja, ja, klar, von daher finde ich ähm,
2: das Spannende auch, also wie es passiert und, und was genau im Detail passiert. Also Spoiler! Aber ähm, also dass hm. er jetzt ähm, den, weiß nicht wie er heißt, aber den von Robert De Niro gespielten Moderator erschießen würde, vor allem in der Art und Weise, wie es passiert, also das hätte ich mir nicht so gedacht oder kam dann sehr überraschend. Ähm, also die Umsetzung des Ganzen hat hier die Musik gemacht, auch als er seinen Kollegen, der ihm die Waffe ähm, gegeben hat, und umbringt. Und dann der andere äh, kleinwüchsige Kollege dann noch aus dem Zimmer entkommen muss. Also es war super spannend, weil da wusste ich nicht, okay, wird er es schaffen oder wird er doch auch umgebracht? Ähm, Also solche kleinen, vielleicht nicht die Story maßgeblich beeinflussenden Details, aber die ähm, haben hier sehr viel die Spannung mitgetragen. Und also ich persönlich habe mich überhaupt nicht gelangweilt. Also ich kenne einige Leute, die genau das meinten, langweiliger Film, vorhersehbar und hätte man jetzt auch um die Hälfte kürzer machen können. Äh, finde ich persönlich aber gar nicht. Ich finde also nur so, ich finde auch gerade die optimale Länge, weil nur so ähm, konnte er atmen, kann die Motivation von Arthur Fleck hier realistisch und nachvollziehbar dargestellt werden. Also für mich hat das, ja, das also, gepasst. und Und ganz kurz, yeah. oder willst du direkt dazu was sagen?
0: Äh, Eigentlich nur ganz kurz, ich bin vollkommen bei dir, er hatte die richtige Länge.
2: Ja, okay. Und ganz kurz zu dem ähm, an die Hand nehmen, finde ich auch, macht er überhaupt nicht. Und ich finde, der Film ist, da kann man sich jetzt wieder drüber streiten, inwiefern es beabsichtigt ist. Klar, ich denke, es könnte tatsächlich sogar beabsichtigt sein, aber er ist eigentlich recht vielschichtig. Man kann diesen Film von vielen verschiedenen Ebenen sich anschauen. Ich möchte einmal beispielhaft einfach zwei nennen. Also die Abwärtsspirale von Arthur Fleck ist eine finde ich auch von psychologischer Sichtweise, recht realistische Porträtierung von einem prototypischen, ich, ich möchte nicht durchschnittlich sagen, weil so viel gibt es dann hoffentlich doch nicht, aber von jemandem, der der Amok läuft, der irgendwie in den Klassensaal geht, Leute umbringt, was auch immer. Die Motivation von einem solchen Menschen ist mit recht hoher Wahrscheinlichkeit relativ ähnlich, zu der, wie wir es hier porträtiert bekommen. Also das ist eine relativ realistische Darstellung von einem, ich weiß nicht, ob es ein Charaktertypus ist, eine psychische Störung, was auch immer, aber von einem Phänomen, das wir in der heutigen Zeit relativ häufig, muss man auch sagen, zu sehen bekommen und das tatsächlich dadurch auch einen recht großen Einfluss äh, auf unsere Welt leider hat. Ich glaube, daher kommt auch ein bisschen aber, der Zynismus des Phänoms. Aber
0: Entschuldigung, da muss ich nur ganz kurz einhaken, Amokläufe sind aber eher ein nordamerikanisches Phänomen. Sie kommen in Europa nicht so häufig vor.
2: Naja, aber denk mal, also Halle vor einer Woche, vor zwei Wochen ähm, dann in Paris, in London, also bei uns im kleineren Ausmaß, aber doch bei uns häuft sich das in letzter Zeit zumindest auch mehr. Oder es wird medial mehr berichtet. Ähm, Nicht in dem Ähm, Ausmaß wie in Nordamerika, aber ich glaube, bei uns ist es auch schon vorhanden.
0: Gut, ja, ich weiß, das ist eine, eine Begriffsfrage, weil der äh, Anschlag in, in, in Halle war ein Hassverbrechen und äh, eine ziemlich äh, von, von langer Hand auch geplante Attacke, ja, äh, die eben rassistisch, äh, antisemitisch motiviert war. Und das ist jetzt für mich nicht eins zu eins, äh, überlappt sich nicht eins zu eins mit einer mit einem Amoklauf.
2: Ja, das stimmt. Und natürlich gibt es noch mal individuelle Motivationen beziehungsweise Sichtweisen von Tätern. Ähm, Klar, aber ich würde mal ähm, sagen wollen, dass auch bei solchen politisch motivierten Leuten, also wenn du irgendwo hingehst und dann relativ wahllos mehrere Menschen umbringst, dann glaube ich, muss da schon recht viel Frust, Unzufriedenheit, ähm, die Wahrnehmung schlecht behandelt worden zu sein, was auch immer, mitspielen, dass du erst einmal überhaupt fähig bist, in der Lage bist oder überhaupt in Erwägung ziehst, eine solche, ja, grausame, fürchterliche Tat durchzuführen. Also ich glaube schon, dass da hier mehr als nur ein bisschen von der dargestellten Motivation des Alpha Flag also nicht so unrealistisch ist bei Gewalttaten oder bei Amokläufen, wie auch immer man die definieren möchte. Aber gut, ich glaube, da könnte man auch relativ, da könnte man einen ganzen eigenen Podcast zufüllen. Ähm, eine weitere mhm. Ebene, die ich an, die ich zumindest kurz erwähnen möchte und die meiner Meinung nach auf jeden Fall vorhanden ist, ist tatsächlich die Allegorie zu Trump. Also wie konnte es dazu kommen, dass Trump gewählt wurde? Welchen Beitrag haben die Medien zur Popularität von Trump? Welchen Beitrag haben die dazu geleistet, dass er so populär wurde? Wie konnte das denn nach hinten losgehen? Also ihm wurde recht viel Screentime gegeben, sagen wir es mal so, und dann waren alle komplett überrascht, Also Präsident wurde. Wie kam das alles zustande? Ähm, Also ich sehe diesen politischen Kommentar schon auch in diesem Film. Und ich sehe in Verbundenheit mit diesem politischen Kommentar wiederum eine zumindest mögliche Quelle des Zynismus ist. Also das sage ich als Person, die ich selbst auch, ja, dadurch, dass Trump gewählt wurde zum Präsidenten, sehr desillusioniert geworden bin, zumindest stellenweise. Ja, auch von dieser Ebene kann man den Film diskutieren und findet man relativ viele Ansatzpunkte. Also von daher, glaube ich, ist der Wirklich? Film... Wirklich? Bitte,
0: schon, wie, was hat dieser Film mit Trump zu tun?
2: Also, wie gesagt, erstens, der Joker selbst, also Arthur Fleck, ist jemand, der eigentlich per se unpolitisch ist, aber dann ins Rampenlicht kommt und dieses Rampenlicht dann ausnutzt, wenn du so möchtest. Es gibt verschiedene Situationen, die du so deuten könntest, die, ähm, die dahin führen, die mit politischen Situationen im Zusammenhang stehen. Also die ersten Opfer von Arthur Fleck, also diese ja, arschigen jungen Männer in der U-Bahn, die die waren schon... Die, die Wall-Street-Typen. Wall genau, das sind Wall-Street-Typen. Das ist ein Rückgriff auf die äh, Finanzkrise von 2008. Das ist ein Grund, warum einige Leute auch desillusioniert und ähm, irgendwie Wut entbrannt geworden sind und ähm, so ein Kasper wie Trump dann letzten Endes erst gewählt haben. Also Das, andererseits auch die Rolle von den Medien, die mit Trump auch kokettiert haben, Ähm, wenn du ein Video von Trump bringst, dann sorgt das natürlich für Einschaltquoten, Ähm, deswegen wurde Trump sehr oft auch im Fernsehen gebracht, wurde so auch ein bisschen künstlich ähm, gesteigert und letzten Endes ist dann das Desaster ähm, eingetreten er hat die Wahl gewonnen. Arthur Fleck bringt vor laufender Kamera jemanden um. Das heißt, es ist ein ein Problem, das von den Medien teilweise zumindest auch mitgeschaffen wurde. Also der Moderator Robert De Niro, ähm, ich weiß nicht, wie der heißt im Film, aber der Moderator, der von Robert De Niro ähm, verkörpert wird, der kokettiert ja mit der Situation. Er lädt Arthur Flecke erst zu sich ein und macht sich über ihn lustig. Das geht aber nach hinten los. Arthur Fleck wird dann zum Idol von den Leuten. Also es ist
1: nicht ganz von der Hand zu weisen. Naja... Das bitte, nein, bitte da,
0: Sebastian,
1: ja. Das Schwierige daran ist ein bisschen, dass ich finde, wir sind jetzt eh schön in die Diskussion rein geschlüpft irgendwie und, und haben uns von meiner äh, ersten Bewertung ziemlich in, zum Empathieträger weitergefahren. Und dann ist, sind wir direkt in die Kontextualisierung des Films in, anhand von ähm, der politischen Situation und dem, was er aussagen möchte. Und da sind wir gleich beim ersten Problem irgendwo. Er will Aussagen und nichts aussagen. Er will, er verweist in erster Linie darauf. Das ist auch ein, ein Aspekt, den ich als beruflich bezeichnen würde. Äh, beziehungsweise als fast schon fehl, fehlerhaft in seiner Herangehensweise. Nämlich, wir haben zum einen, jetzt um das, was dir, was du jetzt ansprichst, wir haben diese Verweise auf Trump auf mehreren Ebenen, aber in unterschiedlichen Ausmaßen. Du verweist auf äh, zum Beispiel, dass jetzt Joker an sich irgendwie ein äh, Trump-Stand-In ist in seiner Hinsicht von dem, wie er äh, jetzt. Ähm, zu einem Symbolcharakter geworden ist und dieses von Medien spielen mit und da Medien macht, bla, 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 sozusagen, ein, der Rückgriff auf, ja, jetzt fällt mir wieder der, der Ding mich ein vom, äh, Scorsese. Taxi Driver, King of Comedy, äh, King of Comedy. King of, Con- King King of Comedy. Comedy, natürlich. King of Comedy, also die Rolle des Mediens, der Medien. Das aber auch hier sehr, sehr kleinen Raum gelassen wird. Es gibt ein Bild, was das zelebriert und was dann sehr stark das in Forderung setzt, wie Medien derartige Gewalt verherrlicht und derartige Gewalt nützt zur Förderung von Einstattquoten. Das heißt, wir haben diesen einen Aspekt. Aber der andere Aspekt ist, Trump selbst ist ja ein Sinnbild für neoliberale Wirtschaftsverständnisse und wie er selbst sich auch positioniert hat, war ja auch nicht nur Vielleicht ein bisschen anti Street, aber in erster Linie, ich bin ein Wirtschaftsmensch. Ich rette jetzt die äh, USA mit meiner Wirtschaftsmacht. Und das ist in erster Linie in dem Film natürlich Thomas Wayne. Der ich wollte ja gerade sagen,
0: gesp- wenn wir schon über einen Trump-Klon in diesem Film sprechen wollen, dann sprechen wir doch bitte über Thomas Wayne. Arthur Fleck ist kein Trump-Klon, Thomas Wayne ist einer.
1: Genau. Und er sollte auch gespielt werden ursprünglich von Baldwin, von äh Ach, von Alec Baldwin? Ja, tatsächlich. Ja ja. ja, ja, ja. Cool. Sollte er ursprünglich gespielt werden. <lacht> Wäre gut gewesen war angekündigt, dann haben wir aber alle genau diesen Vergleich gemacht und zwei Tage später hat er, hat er gesagt, wegen ziemlichen äh, Konflikten oder irgendwas. Ich kann mich noch erinnern, das war vor allem ein, zwei Jahren, wurde darüber ziemlich lange diskutiert. Das heißt, ja, es war eine sehr beabsichtigte äh, Positionierung von äh, Trump Stand in Thomas Wayne und das ist ja auch ganz klar dadurch auch motiviert, dass der Film in den 80ern spielt in der Zeit des Neoliberalismus, in der Zeit der reagan um eben über Wall Street zu reden und aber gleichzeitig auch so einen Vorgriff nach in 20 Jahre zu, äh, später, um äh, jetzt sagen so die äh, 99 eigentlich anzusprechen, die sich gegen die one Procenter äh, stellen. Und das ist ja auch hier drinnen mit diesen Clown-Masken, was eh witzig ist, weil wir haben ja eigentlich genau dasselbe in Dark Knight Rises, oder? Da war ja auch diese Anspielung ganz stark drinnen eigentlich.
0: Ja, ja, Dark Knight Rises war das, ja, ja.
1: Genau, nur das Witzige ist jetzt, bei Dark Knight Rises wurde einfach die 90 nur als furchterregende Masse dargestellt... Und hier haben wir Sympathie dafür. Hier haben wir haben, Sympathie, die, für, haben wir Sympathie für die Masse. Wir, wir haben, haben überhaupt nicht. keine Sympathie für die. Genau,
0: Masse. genau, wir Findet haben keine, wir haben keine Sympathie für die Masse, wir haben Sympathie für Arthur, das ist ja. ein Unterschied. Ja, ja, und ich finde Ach, ich, weiß ich weiß finde, okay. dass ich. der Film das eigentlich auch ziemlich gut rüberbringt. Äh, Spoiler Alert, den wir hier sowieso schon die ganze Zeit haben. Gegen Ende des Filmes, wo die Leute anfangen auf die Straßen zu gehen und sich Clownsmasken aufzusetzen, gibt ja. es die den, die Szene, wo Arthur vor dem Polizisten in die U-Bahn flieht und einem der 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 Leute die Clownsmaske wegnimmt und die Reaktion in der U-Bahn von den Leuten auf ihn unterstreicht eigentlich noch einmal, dass das keine Masse ist, für die für die wir Sympathie empfinden sollten. Nee, Weil sie sie sind aufgesprungen auf die mediale Berichterstattung über Arthur's Mord an den drei Wall-Street-Typen. Und ja. Arthur missversteht das als endlich wahrgenommen zu werden. Das war für mich einer dieser Momente in dem Film, wo die Empathie für Arthur ganz besonders stark war. Weil dieser gequälte Mensch, der ständig nur erlebt, dass auf ihn draufgestiegen wird, jetzt versteigt er sich in den Wahn, dass diese Leute da draußen ihn sehen würden. Und ich finde der, der gerade da ist der Film so wundervoll zynisch und wirklich so, ha, ja, so, und das finde ich ist, ist dieser Moment, wo also diese Masse also wenn es Arthur nicht gewesen wäre, dann halt irgendein anderer Idiote Leute in der U-Bahn umgebracht hätte, aber äh, die haben ja da, da besteht ja überhaupt keine Verbindung.
1: Ja, ja? aber ich, also, ich finde das Problem nur ganz ja, ja, finde ja. aber dass das Problem daran, dass, dass dass man den dass wir Arses ah, das aussagen zu ähm, bare Münze nehmen, dass er unpolitisch sei, weil ich finde, es gibt ein Zusammenfallen von dem gesehen werden wollen, dem aggressiven gesehen werden wollen, der das eben hier durch den Arsis dann als Märtyrerfigur herangezogen wird, weil sie ist ja, er ist wie Jesus Christus am, am Kreuz endlich, wo er, wo er auf dem Polizeiwagen steht und seine Arme rechts und links von sich streckt. Das ist ja wirklich eine, eine klare Jesus-Positionierung. Und dem, dass man assist- ein Opfer wird vom System. Und alle diese anderen Figuren sind auch Opfer von, von dem System. Das heißt, wir haben hier ein Zusammenfallen von diesen beiden Momenten einfach konstant. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Film das eigentlich auslegt. Und darum bin ich nicht sicher, ob nicht er zumindest vorschlägt, dass, Symp- dass wir auch mit ihm sympathisieren sollen. Ah. Weil es eben wir haben jetzt so viel Hass und so viel Wut gegen dieses System sich aufbaut und darum ist es auch so kathartisch, am Schluss eine Gewalt zu sehen, die eben genau das impliziert. Also, ich weiß, also ich habe das nicht so empfunden unbedingt, mhm. aber gleichzeitig, ich denke schon, dass der Film zumindest damit kokettiert. Aber also, um es nochmal ganz kurz deutlich zu, machen,
2: deutlich zu machen, diese Wut gegen das System, diese Wut auf das Establishment. Ja? Das ist ja genau das, warum Leute Trump gewählt haben. Diese Leute sind zumindest in meinen Augen die typischen Trump-Wähler. Sie sind gegen das Establishment, deswegen wollen sie etwas Neues. Sie wollen einen in ihren Augen nicht klauen, aber sie wollen jemanden, der nicht vom Establishment kommt, wählen und zum Präsidenten machen. Das war ja auch die offen kommunizierte äh, Motivation dahinter. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass, ähm, also, dass die sich als Clowns verkleiden, kommt ja nicht von irgendwoher, sondern der Thomas Wayne bezeichnet ja, ich weiß nicht, also in irgendeinem Zusammenhang sagt er, oh, diese blöden Clowns und dann als Reaktanz darauf quasi ziehen sich Clownsmasken auf und ich habe irgendwo gelesen, das wird verglichen Es ist gar nicht so weit hergeholt mit dem Phänomen, also Hillary Clinton hat irgendwann Trump-Wähler als Deplorables bezeichnet und dann gab es auch eine Zeit lang ähm, das Phänomen, dass Trump-Wähler sich dann irgendwie ganz viele Deplorables, T-Shirts oder Kappen gemacht haben und dann damit in der Öffentlichkeit durch die Gegend gelaufen sind. Also diese Anspielung ist schon nicht ganz an den Haaren ähm, herangezogen.
0: nein diese, und ich finde, diese Anspielungen macht der Film ja auch sehr in your face. Ich finde, die kann man schlecht übersehen, ja. Und deswegen finde ich, ja, in, in dieser Hinsicht, ja, kann man in diesem Film sehr viele Referenzpunkte setzen, ja, gegenüber dem Wahlkampf von 2016 in den USA. Ich würde nur einfach eher eher einen Strich ziehen, wo ich einfach sage, aber Arthur Fleck ist keine Trump-Figur. Aber es gibt es gibt Thomas Wayne, der ein sehr gutes Stand-in für Trump ist. Es gibt eben auch das, was er da sagt der er bezeichnet die Leute die das machen, was Arthur in der U-Bahn macht. Er bezeichnet sie als Clowns. Gleichzeitig war Arthur, als er diese drei Männer in der U-Bahn erschießt, als Clown verkleidet. Und das befruchtet sich ja dann noch gegenseitig durch die mediale Berichterstattung, wie der Film sie gestaltet. Also das spielt dann alles sehr schön zusammen. Und ich finde, man darf halt, was den 2016er Wahlkampf betrifft, nicht nur einfach sehen, die Leute, die frustriert und absolut überdrüssig waren des politischen Systems, des status den es gab, sondern es gab halt auch eben von der Gegenkandidatin, ähm, von der Hillary Clinton halt auch einige Fehlgriffe in in der Hinsicht, was sie für eine Strategie im Wahlkampf geführt hat. Also der 2016er Wahlkampf, das ist auch eine vielschichtige Geschichte. Ja? Da kann man das kann man nicht einfach so sagen, ja so und so war das und deswegen ist Trump gewählt worden. Da ist, da ist sehr viel zusammengespielt. Ja? Ähm, aber natürlich, ja, äh, Hillary Clinton hat in ihrem Wahlkampf über die Deplorables gesprochen äh, vier Jahre davor. <lacht> Der, der Mitt Romney, ja der damalige Kandidat der mhm. Republikaner, in einem ähnlichen Setting, nämlich auch bei einer Wahlk- Wahlkampfwerbeveranstaltung, über die Leute äh, gesprochen, die ihn nie wählen werden, äh, weil sie einen zu starken Latino-Background haben. Also das Mitt Romney, Hillary Clinton, da gab es eben diese Fehltritte, nach denen man dann auch irgendwie wusste, ja, der Wahlkampf, das wird aber jetzt äh, sch- es wird jetzt an, angenehm für das Wahlkampfteam hinter dem Kandidaten, oder der Kandidatin. Ja. Yeah. Und da finde ich, da macht halt dieser Film eine schöne Referenz. Ja, weil natürlich ist Thomas Wayne auch ein schöner Stand-in für einen familiären Clan, wie es die Clintons in den USA sind. Ja. Yeah. Und das finde ich wiederum sehr gut, dass dieser Film eigentlich diese Referenzen reinwirft. Ja. Und, und nicht vergessen, er spielt im Jahr 1981, da ist äh, Reagan äh, gewählt worden. Also, äh, und Reagan hat ja auch sehr viele Also mit ihm beginnt ja auch die ganz starke neoliberale äh, Zeit in den USA. Das darf man auch nicht vergessen, dass das auch mit seiner Präsidentschaft zusammenfällt. Und Ende der 70er Jahre, die Stadt New York ja tatsächlich äh, pleite war und es tatsächlich sehr viele... Ja, so eine sehr lange Zeit äh, New York auch eine wirklich sehr unglamouröse bis äh, sehr gefährliche Seite hat und der Film spielt natürlich auch ganz stark genau damit, ja, dass er uns genau diese Seite von New York zeigt, weil ich meine, ja, Gotham City ist natürlich eine Fantasiestadt, aber nachdem es äh, in Manhattan einen Abschnitt gibt, der Gotham genannt wird, äh, weiß, glaube ich, jeder, also eh inzwischen jeder auf der Welt, ja, dass Gotham City ein Stand-in ist für New York City.
1: Mhm. Um kurz an diesen Punkt wieder jetzt nochmal anzuschließen von dem, was du jetzt gesagt hast mit dem, dieser Komplexität, die eigentlich hinter dem Wahlkampf 2016 steht. Ja, und das hat der Film halt nicht. Der Film ist (lacht) muddy. Der Film ist extrem muddy, weil es genau das ist, was wir... <lacht> die Welt da ja draußen ist mal die selbst. Nein, 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 nein. nein. Weil, weil es genau <lacht> das, was das, das Problem ist, was, was wir jetzt hier haben. Wir haben hier die konstante Zeitgleich, haben wir Momente, wo wir die Figuren als rechts und links einschätzen können und immer wieder wechseln diese Position, weil die Referenzen, die sie, sie, auf die sie beziehen, irgendwie nur Referenzen sind. Sie sind irgendwie oftmals auch hohl. Und um jetzt noch mal der Grund, warum ich jetzt gemeint habe, dass eben diese Figuren weniger Trump-Wähler sind, hätte ich gesagt, ist tatsächlich auch dahingehend, dass sie Trump-Wähler und vor allem dort, wo Trump-Wahl Richtung Gewalt, äh, Wählerinnen Wähler Richtung Gewalt tendieren, die punchen down, die punchen nicht ab. Die Figuren, die wir hier haben, die Clowns punchen ab. Das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Trump-WählerInnen und diesen Figuren, die wir hier haben. Also
2: Okay, ja, oh. hast, du, hast du einerseits recht, andererseits auch nicht. Also, was, sorry,
1: nur damit es zu keinen Missverständnissen kommt. Was meinst du mit abpunchen und downpunchen? Naja, sie benutzen, also die punchen, down, können wir sagen, sie benutzen die marginalisierten Personen in den USA, um ihre Gewaltfantasien loszulassen, weil das sind dann die, die am meisten. Schuld daran sind, dass das System so geworden sind, wie es geworden ist. Ja, aber es sind auch die
2: marginalisierten Figuren, die teilweise, die unheimlich frustriert sind, die in Anführungszeichen Rednecks, ähm, die abpanschen oder abpanschen möchten ich, und ihre Wahl, Wahl glaub, für Trump Latinex, als genau solche Ich
1: glaube, glaub, Latinex sind äh, in vieler Hinsicht wesentlich marginalisierter und wesentlich verwundbarer als Rednecks. Ich weiß, es gibt eine wirtschaftliche Situation, die in die derzeit in das Leben sehr schwer macht für viele Personen, die eben gerade Trump gewählt haben. Aber anstatt dass sie eben sehen, wer eigentlich daran schuld ist, nämlich in erster Linie neoliberale Wirtschaftssysteme jo, und eben. eben vielleicht CEOs und von, von dort, tendieren sie dazu, Gewalt gegen Trans-Personen zu machen, ja, genau, Gewalt so. gegen Latinx, Gewalt gegen Frauen, Männer of Color. Und ich glaube, der, der und der Film macht das eben nicht. Der Film versucht das nicht in die Richtung aufzuspalten, weil der Film weiß gar nicht, dass Race überhaupt ein Issue ist wie wir merken können im Film. Race ist hat keine Bedeutung in diesem Film. Äh, in diesem Film hat die einzige Bedeutung, die es gibt, ist, bist du reich oder bist du arm? Und wenn du arm bist, kann es dazu führen, dass du nicht nur von dem System verschluckt wirst, weil du einfach kein Geld hast, sondern dass du auch zum Beispiel vom, äh, medizinisch nicht betreut wirst und dadurch noch mehr runterkommst. Und das ist das Einzige, wonach der Film aufteilt. Und wenn man reich und arm macht, dann haben wir einfach hier viel stärker die Bilder, die ähm, also diese Martinez halt, okay, Vielleicht kommt es kommen hier Anspielungen auf diese Trump-Wähler, aber gleichzeitig sie punchen eindeutig hinauf gegen das Establishment und nicht gegen andere Personen, die noch marginalisierter sind als sie selber. Okay,
2: aber Entschuldigung, ist das nicht der springende Punkt der Unterschied zwischen Arm und Reich? Also wenn du als Latinx reich bist, dann hast du es auch nicht so schwer. Das Problem ist halt, dass als Latinex du in aller Regel nicht reich bist, beziehungsweise nicht so leicht reich wirst. Aber rein prinzipiell jo, ist der Unterschied schon. Und gegen, zwischen und Arm und gegen greifen.
1: Wen, wen greifen? Wo sind die Armergläufe? Sind die Armergläufe gegen reiche Latinex oder sind gegen arme Latinex? Ja. Also es ist. Uh, okay, es ist ein okay, Moment mal, ein, ein, ja. Äh, okay, okay.
0: Nein Entschuldigung Sorry. beruhigen ja, ja, wir uns um kurz ein bisschen ja ich <lacht> glaube nämlich dass nein nein ich glaube nämlich dass ihr beide recht habt es ist äh, wie heißt es äh, das schöne Wort dafür es geht um die intersektionalität ja, genau ja, ja. es geht um die intersektionalität von diesen problemen ich äh, muss äh, sagen äh, ich finde es vollkommen okay wenn ein film nicht alle thematiken aufmacht sondern sich einfach äh, jetzt fokussiert ja nicht dass dieser film so wahnsinnig fokussiert wäre auf das problem arm reich aber die geschichte die in dem film erzählt wird wird vor allem aufgemacht und hand Linie Have und Have Nots ja und, und kümmert sich nur in zweiter Linie darum ja dass die Have Nots äh, sehr oft äh, nicht weiß sind und 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 so weiter und so fort ja das was den Film aber am allerstärksten interessiert zu zeigen ist Gotham ist eine Stadt äh, in der du ähm, einfach komplett äh, geliefert bist, ja, wenn du arm bist und wenn du keine, kein Vitamin B hast, wie das so schön heißt bei uns, wenn ja, du keine Verbindungen bist. Aber wenn du reich bist, kannst du es dir richten und wenn du arm bist, kannst du es dir nicht richten. Und das ist nach wie vor ja ein, ein, ein wahnsinnig wichtiger Punkt, ein wahnsinnig wichtiger Punkt, nicht der einzige, weil da hat der Patrick auch recht, wenn äh, eine, eine, eine reiche afroamerikanische Familie hat andere Probleme als eine arme afroamerikanische Familie.
1: Das will das. ich ja nicht verneinen. Ich habe auch nicht gemeint, dass Intersektionalität keine Rolle spielt. Ich habe eher gemeint, wenn wir uns anschauen, wo die Hassgewalt vorkommt, wo äh, das ist, was wir vorhin als Amoklauf bezeichnet werden, welchen Region das ist. Das ist in erster Linie eine Region, die eben nicht nur äh, überwiegend auf Color ist, überwiegend braun oder schwarz ist, sondern gleichzeitig auch strukturell benachteiligte Regionen sind, aufgrund eines Wechselspiels aus ihrer race mit dem Zusammenhang von ihrer Armut. Und ich finde, das lässt der Film nicht nur lo- äh, vollkommen weg, sondern dadurch löst sich das meines Erachtens auf, dass diese Figuren eins zu eins stand-in sind für Trump-Wähler. Das war eigentlich meine Kritik an um, okay. Argumentation von Patrick. Ich habe nicht okay, gemeint, dass akzeptiert. wir Intersektionalität hier außen vor lassen sollten. Ich habe einfach nur gemeint, wie wird diese Gewalt dargestellt, wie wird die Masse dargestellt und wo äh, findet diese deren Gewalt ihre katharischen Ur- ähm Ausklang, das ist halt immer gegen das System, das ist niemals gegen noch stärker marginalisierte Personen und das ist auch das, diese Kritik, die ich kurz angesprochen habe, mit, dass es überhaupt keine People of Color gibt in dem Film, das stimmt natürlich auch nicht, aber ist, sie spielt hier halt in dem Film keine Rolle. Mhm. Der einzige Aspekt, der reine spielt, ist genau das, was du gesagt hast, Ranthild, nämlich, dass es eben hier diesen Aspekt gibt von, von Klasse und dass in dieser Linie es aufgemacht wird. Punkt.
0: Ja, das ist die einzige Linie, die der Film aufmacht, genau. ja, weil das Einzige, was der Film halt auch zeigt, äh, ist halt, dass People of Color äh, auch die Gelackmeierten in dem System sind. Da hätten wir äh, die Sozialarbeiterin, zu der ähm, Arthur geht, zumindest anfangs des Films äh, ist er in diesem System noch drin, wo er zu ihr geht. Äh, ihr Job wird gestrichen, dadurch wird aber auch quasi seine Therapiesituation gestrichen. Dann ist da die Frau im Bus, ja. äh, wo er fährt, äh, mit dem Kind äh, und da ist dann eine natürlich äh, die Nachbarin, ja, ja? mit der die Figur sehr gerne eine Beziehung hätte, äh, aber wie uns der Film ja gegen Ende ganz klar mitteilt, äh, die Beziehung hat er halt wirklich nur in seiner Fantasie gehabt. Und es gibt ja? noch die 5 ähm,
1: burschen Also ich glaube, das sind Latino. Latino. Äh,
0: ganz, ganz am Anfang sind die, sind die fünf Latino-Jungs, die ja, ihn verprügeln, genau, genau. Äh, über deren Verbleib wir nichts weiter erfahren, in- in- ja, aber sind, aber so, aber so quasi, das ist das, und wie gesagt, ja, ähm, es passt ja auch sehr gut in die Welt, aus der dieser Film kommt, Gotham als eben genau diese Stadt, die keine, wo keine Empathie mehr vorhanden ist, aber eine Stadt an der Kippe oder eine Stadt, die schon längst kippt ist, also dass Gotham als sowas gezeigt wird, das hat eigentlich im Batman-Universum schon sehr lange Tradition und äh, das ist vielleicht auch, auch etwas, das ich finde, was ich an dem Film eigentlich äh, gut gefunden habe. Im Grunde genommen funktioniert dieser Film auch, wenn Arthur nicht zum Joker wird. Dann funktioniert dieser Film eigentlich auch. Der Film sorgt aber auch dafür, und vielleicht können wir uns darüber auch noch unterhalten, der Film sorgt ja dafür, dass wir nicht vergessen, dass wir im Batman-Universum oder zumindest in einem möglichen Batman-Universum äh, wir uns befinden. Ja. Äh, und da würde mich ja interessieren, wie, wie euch beiden das eigentlich gefallen hat. Also es gibt ja wirklich sehr klare Verweise auf die Wayne-Familie, bis dorthin, dass es gar nicht mehr zum aushalten ist, meiner Meinung nach fast. Ja, und es würde mich würde mich fragen, wie wie euch das das gefallen hat. Also, den Film? Was mir
2: sehr viel Spaß gemacht hat, war eine Szene, die habe ich im Kopf. Das erste Mal, als man Bruce Wayne sieht, ich glaube, es ist das erste Mal, ähm, Arthur Fleck steht draußen am Tor und Bruce Wayne ist gerade im Garten und wird irgendwie auf Arthur Fleck aufmerksam und rennt zu ihm hin und während er zu ihm hinrennt ähm, gibt es eine Szene wo er dann nur ganz kurz aber so eine Stange hinunterrutscht. Ähm, so wie der Batman aus den in den was 60er 40er Jahren also so kleine Anspielungen so zu diesem Zeitpunkt weiß man streng genommen noch gar nicht, dass das Bruce Wayne, der zukünftige Batman ist, weil es noch nicht offen angesprochen wurde, aber das ist einfach... Ein naja, Entschuldigung, äh, ich aber glaub, wir wissen,
0: ich glaube, du musst schon die letzten 80 Jahre unter deinem Felsen geschlafen haben, um ja, nicht zu verstehen, ja, wer der Junge
2: ist. Ja, das stimmt, aber es wird ja also wird ja später nochmal direkt angesprochen, also du, ja, natürlich, zu die, natürlich. Zu diesem Zeitpunkt, wo er, also das fand ich einfach genau, so nett Genau, wo sie gemacht. sagen,
1: du bist Batman, oder? Das die, die <lacht> nein, 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 <lacht> aber wo sie dann sagen,
2: ja, ja, du, genau, du bist Bruce genau, Wayne, du bist... Also, weil zu diesem Zeitpunkt ist sein Name noch nicht ausgesprochen. Man weiß nicht. Also, man kann sich natürlich denken. Aber ich glaube, man sieht da schon ein Bild von
1: ihm, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt auf jeden Fall ja. irgendwo ein, ja, ein Bild von ihm. Ja, man sieht da ein
2: Bild von ihm. Auch da, Zeitungs- auch da wird, glaube ich, nicht Wayne aus. Äh, aber also, ne, man, man, weiß, man weiß, weiß, dass
1: Thomas Wayne ist. Doch, doch. Man weiß, doch, dass, doch. Dass, dass Thomas Wayne also, ist. Ich wollte nur sagen, ich finde es auch Und dass sein Sohn ist. Ich das fand ist solche so eine an Anspielung.
2: Also, dass der zukünftige Batman Batman to be ähm, diese Stange hinunterrutscht als kleines Kind ähm, fand ich einfach super nice ja Erster
0: das, das, äh, das Grund ist für das acht ist das ist
1: das Punkte.
2: Nee, nee, aber es waren, <lacht> es waren viele waren viele das Die waren Anspielungen waren tatsächlich eher ähm, auf- popkulturelle Darstellungen oder popkulturell bekannte Fälle von ähnlichen Gewaltspiralen bezogen. Ja, ja. Mhm. Also Comic-Referenzen waren verhältnismäßig wenig drin. Und Todd Phillips hat, glaube ich, auch einmal gesagt, nee, ich habe da keine Referenzen reingetan. Alle Referenzen, die man dort findet oder zu finden gedenkt, die hat das Art Department an mir vorbeigeschlichen. Aber ich habe nichts bewusster hineingetan, was an andere... Comic-Sequenzen hm. erinnert.
0: Okay, dazu möchte ich aber bitte nur eines sagen. Also Todd Phillips dürfte sich aber schon einen echten Spaß machen mit der Filmpresse der Welt, ja, oder? Ja, so. äh, Weil du kannst an keinem Regisseur kannst irgendwelche Szenen vorbeischleusen, sodass du überhaupt nicht checkt, was gemacht wird. Und es gibt natürlich eine so quasi in your face, damit auch noch jeder in dem Film kapiert, also jeder, der in im Zuschauerraum sitzt, gibt natürlich eine wahnsinnig starke Referenz auf Batman und das ist die Ermordung der Wayne-Eltern, die uns ja gezeigt okay, die ja. Die ist
2: auf jeden Fall beabs- Die ist natürlich beabsichtigt, aber das ist ja
0: und das ist ja bis hin zu der Perlenkette von Martha. Ja. Das ist durchgetaktet. Ja. Das findet in den letzten 20, 30 Jahren äh, nie nicht mehr anders ja. statt, ja. Und das ist und das hat alles. Nein, und das hat alles. Äh, das hat alles Entführenden wieder, ja. Diese inzwischen ikonenhaften Perlen, ja. Äh, werden, werden auf vielfältigste Art und Weise in Comics, in Animationsserien und in den Kinofilmen ähm, ja auch eingesetzt. Aber diese Szene, in dass dieser Film anscheinend nicht, ähm, also nicht ging ohne diese Szene, das fand ich schade. Weil die erste richtige Szene mit Thomas Wayne ist ja, wo er im Frühstücksfernsehen hockt und dann spricht er eben genau das aus. Er hält also Leute, die sowas machen wie Arthur in der U-Bahn, er hält diese Leute für Clowns und generell, er spricht ja auch darüber, dass Leute, die sich Masken anlegen und dann irgendwas tun, also die fände er doch sehr lächerlich und das sind Loser und Leute, die es nicht geschafft haben. Das ist eine scheißgeniale Szene, ja. weil wir wissen, wer Thomas Wayne ist, wir wissen, was aus seinem Sohn später mal wird und ich bin ja immer sehr dafür, dass ähm, also gerade so Figuren, die in bestimmten Pop-Mythologien auf Sockeln stehen und nicht angerührt werden dürfen, ich finde es immer wahnsinnig super, gerade die von Sockeln zu stoßen und ich bin im Film irrsinnig dankbar dafür, dass er uns endlich einmal einen Thomas Wayne zeigt, der jetzt auf gut Deutsch gesprochen Auerschloch ja, gewesen stimmt's. ist, ja und und das finde ich irrsinnig gut. Aber die Szene, dass uns gezeigt werden muss, wie die Eltern abgeknallt werden, bis hin zu der Perlenkette von Martha, da war ich so
1: ja, weil
0: das haben wir noch nicht gesehen und dann könnte man es ja nicht verstehen, aber na jetzt. Aber jetzt, ne?
1: Kannst du uns kurz noch sagen, wann die Perlenkette zum ersten Mal vorkommt? Ist das bei dem Batman von Tim Burton oder? Weil du hast ja so 30 Jahre, in den letzten 30 Jahren ist es so eine Shorthand geworden und du kennst dich halt mit Batman äh, aus, ich dich direkt einfach.
0: Also ich glaube es ist ähm, es ist seit den 80ern in den Comics mhm. eine Shorthand gewesen. Okay. Also Frank Miller hat das gemacht ah. und dann wurde es halt ständig kopiert, ja, im Sinne von, also Frank Miller hat das gemacht und Jeff Loeb macht das und 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 so weiter und so fort. Und bis heute durchgetakte zu Scott Snyder und Tom King, die also jetzt gerade die aktuellen Batman-Schreiber sind, äh, ist, ist das ständig da. Und die Filme ich weiß jetzt nicht, ob es Tim Burton auch schon macht, aber Schumacher, Nolan, äh, Snyder, der andere Seite, Snyder, der, Zack, ja, ja. Äh, machen das alle.
1: Ach, der hat auch gemacht. Okay. Und, ja, der, ja, ja, ja. Ja, extrem gemacht, also das war wirklich sehr, eine, sehr, also das dann... Null ich Erinnerungen an den halt, Film, ja. <lacht> am meisten erinnern irgendwie, und, weil yeah. das kann halt Zack Snyder, so sehr pointierte... Slow-Motion-Action machen und das ist eine Szene, die für ihn geschrieben ist, eigentlich mehr oder ja, weniger. Das stimmt, das stimmt, Aber um jetzt auf deine Frage, außer du willst noch was sagen, Randhild, sonst will ich das auch auf deine Frage... Nein, uh,
0: that was my point, okay. ich warte auf eure Reaktion.
1: Ähm, das ist natürlich interessant, also und ich muss auch gestehen, ich gehe mit dir klar d'accord, dass ich eigentlich das mit ähm, Bruce Wayne und dem Ende vor allem eher unnötig gefunden ha- habe, das hat halt wieder diesen Aspekt vom, hm, wie soll man sagen, es ist wieder dieses Erstens, was Prequels generell so haben, diesen Fatalismus irgendwo. Es muss einfach immer so passieren. Und zum anderen ist es aber auch diese Art, wie, wie Batman und Joker immer wieder zusammengebunden werden. Mit ich habe dich geschafft, du hast mich geschafft. Was hier wirklich noch, noch mal stärker gemacht wird, in der Hinsicht, dass eben Thomas Wayne halt Bruce Wayne äh, Insert ist oder so. Oder dass er halt eine, Beziehung mit, eine private Beziehung mit Thomas Wayne hat, der Joker. Das ist halt für mich etwas ein bisschen unnötig eigentlich. Das brauche ich tatsächlich weniger. Und ich muss auch sagen, die Tatsache, dass jetzt in diesem Universum, diesen Film, Standalone, Alternative History, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, ich bin jetzt nicht ganz zufrieden dass, und nicht so glücklich darüber, dass Arthur Fleck und Batman, also Joker und Batman, vielleicht sogar jetzt Brüder sind. Also ich habe es nach dem E gesagt. Sie äh, nach Brüder? <lacht> Es gibt beide Möglichkeiten. Halbbrüder
0: wär, würden Die sie Halbbrüder, sein. ne? genau.
1: Sie wären Halbbrüder. Ähm, äh, ambivalent wird das offen gelassen, es kann noch immer so sein. Also, ja, stimmt Mhm. Äh, und ich muss gestehen, ich bin auch nicht so froh, dass jetzt habe ich nach dem Kino besucht der Rantel auch gesagt, dass jetzt äh, James Bond und Blofeld jetzt auf einmal Brüder sind, äh, genauso wie Austin Powers <lacht> und Dr. <Doctor lacht> Evil. Das, ja, äh. das finde ich immer lustig, dass das ist angefangen mit Austin Powers und Dr. Evil, das sind alle Brüder, alle 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 Erzfeinde werden auf einmal Brüder. Das heißt, das brauche ich tatsächlich weniger. Aber interessant ist jetzt wirklich, um eigentlich wir, wir, wir mal zu deiner Frage zu kommen oder zu deiner eigentlichen Antwort, diese Dekonstruktion vom Batman-Universum und von manchen... Figuren am Sockel, das ist tatsächlich interessant, vor allem, weil es ist sowieso schon immer ein Problem gewesen, dass eigentlich Batman handelt über Rich Guy, Punching, Poor People. Das ist eigentlich das das Hauptthema ist von Batman, dass er als reicher Millionär sich es erlauben kann, arme Kleinkriminelle äh, zu schlagen. Ich weiß, das ist eine Versimplifizierung, aber der Witz ist, dass die Versimplifizierung die ja, das Internet eigentlich gemacht hat, das ist doch der Hauptjoke, der metatextuelle Hauptjoke, den man über Batman macht, neben dem, because I'm Batman, neben dieser Tatsache, gibt es diesen anderen Joke, dieses, dass diese Klassenfrage so in den Vordergrund gestellt wird. Und es ist witzig, dass dieser Film jetzt, diese Klassenfrage, die das Internet in den letzten 15, 20 Jahren immer wieder aufgeführt hat, dass eben Batman eigentlich eine ziemlich arge Klassendynamik drin hat und dass man das auch bei den Nolan-Filmen sehr stark spürt, wie Christopher Nolan oder David Goyer, sich positionieren hier in dieser Klassendynamik, wie etwa dass diese 99% und so diese Bilder einfach evozieren, die aus dem Medien kommen dass es das jetzt nun das versucht zu dekonstruieren oder das zu problematisieren, dass Thomas Wayne vielleicht auch ein klassistisches Arschloch ist, wie du es jetzt so schön vorne formuliert hast, weil er einfach ja, äh sagt, das, ist, ja. das ist doch wunderbar das ist also, einfach die Sichtweise
2: aber, des Jokers, ja? dem entgegengesetzt wird, das heißt wir haben einmal batman Sichtweise einmal joker Sichtweise, äh. also
0: ja, also ich finde es sehr generell spannend, die Überlegung anzustellen, dass Martha und Thomas Wayne eben nicht diese Heiligen sind, zu denen sie Bruce natürlich macht. Ja. Ja? Mhm. Äh, aber das ist ja auch Teil der Art und Weise, wie er dieses traumatische Erlebnis verarbeitet. Nicht, Also meine Eltern, äh, die Wohltäter, die würdevollen Menschen, die so quasi doch die Gesellschaft immer nur verbessern wollten. Ja, äh, Aber d- diese Chance wurde ihnen genommen äh, und jetzt mache ich das halt, aber auf meine sehr eigene Art und Weise. Batman-Comics haben immer eine schwierige. Klassendynamik hatten Sie immer schon, genau. ja? Und das Lustige oder oder tolle, was dieser Film macht, der ja, ist, dass er das erste Mal sehr offen halt darstellt. Also Thomas Wayne wird wirklich als arrogantes Upper Class Schnöselmenschal äh, hingestellt, der sich jetzt einbildet, ich rette jetzt mal die Welt, wählt mich zum Bürgermeister von Gotham und dann rette ich eure Welt. Und ein weiteres Klischee ist ja genau auch die, was der Film aufmacht mit der Möglichkeit, dass Arthur sein ähm, uneheliches Kind sei. Weil äh, was gibt es äh, schöneres Klischee über die oberen 10.000 als dass die mit dem Personal ständig umeinander tun. Ja, mhm. das ist ja auch so alt wie, wie der Groschenroman. Ja, genau diese Vorstellung nicht über die äh, Herren und Damen aus besserem Hause und ihre Dienerschaft. Ja? Ähm, also nicht nur, dass der Film dann diese Fantasie ja, bedient, sondern er, 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 er taktet die auch durch äh, von also der Mutter, die das geheim hält und die das verklärt diese Affäre, die das gegeben haben könnte, bis dann hin zu Thomas Wayne, der das abstreitet und der das auch auf eine arrogant verletzende, brutale Art und Weise in einem direkten Exchange mit Arthur ja brutalst abstreitet. Und ihn in dieser Szene wird Arthur noch einmal erniedrigt. Ja, das ist also, der Film ist wirklich. ...stapelt die Erniedrigungen, die diese Hauptfigur ertragen muss, würde ich das mal so formulieren, ganz scharf, es stapelt aber tief, ja. Ja. Und die Endidee, die ja dann auch irgendwann auftaucht, wenn das stimmen würde, wenn das für diesen Joker stimmt, dass der eigentlich der Halbbruder ist von Bruce Wayne... Na, dann freue ich mich jetzt schon auf den Psychiater in Arkham, der die beiden mal in eine Gruppensitzung kriegt, ja, weil das ist dann so frei nach dem Motto, ja, also, Brüder, ne, äh, äh, wo, wo soll man dann anfangen? Da gibt es in der, in der westlichen äh, Popkultur von der Bibel angefangen die schönsten Brüdergeschichten, ja, äh, über die ungleichen Brüder, ja, und das wäre dann schon eine wirklich sehr starke Dekonstruktion äh, von der Wayne-Familie und von Batman aber die die durchaus spannend wäre, das ja mal durchzuspielen. Weil weil es wird immer so gerne davon gesprochen, dass Batman und Joker, äh, und auch vollkommen zu Recht, ja, dass diese beiden äh, Figuren irgendwie zusammengehören. Seit dem Anfang von dem Batman-Universum, äh, seit 1940, gibt es die Joker-Figur. Und es ist ja auch eine der ersten Sachen, die Batman über den Joker sagt. Nämlich, äh, endlich habe ich mal einen gleichwertigen Gegner. Endlich habe ich mal jemanden, der mir quasi auch gut Paroli bieten kann. Da wird es dann für die Figur in den 1940ern auch spannend, wenn diese Figur auftaucht und Verbrechen begeht, dass er ihn dann schnappen kann, dass er ihn überlisten kann, dass er ihn einsperren kann. Also aus dieser Sicht gesehen ist das ja ein sehr spannender Twist. Er muss einem nicht gefallen, aber es ist ein spannender Twist.
1: Ja, also ich finde halt, es genügt, dass sie metaphorisch gesehen zwei Zeichen einer Medaille sind und müssen nicht gleich hier diese Geschwisterlichkeit hineinbringen, weil das äh, mündet einfach, und das ist das eigentlich, was ich mich hier so ein bisschen problematisiere, in diese Schicksalhaftigkeitsdebatte, in der Chosen-One-Strukturen, die wir einfach heutzutage einfach oft kennen. Und wie gesagt, ein bestes Beispiel von den letzten Jahren finde ich halt wichtig, dieses bond blofeld phänomen weil nein, Bond ist nicht nur einfach ein, ein Agent, der halt aufgrund seines Berufs in Kontakt tritt mit dieser äh, kriminellen Organisation. Nein, es ist vom Schicksal bestimmt, dass er gegen seinen Bruder ankämpfen muss. Man kann es jetzt als eine literarische Überhöhung sehen oder als eine Erweiterung von dem, was wir halt derzeit nämlich sehr oft haben. Wenn wir mit Fate umgehen, mit Schicksalhaften Schliegen umgehen und wie das dann auch zum Beispiel gemacht wird in so wie Star Wars Last Jedi, wo eben genau das dann dekonstruiert versucht wird und das wird dann wieder problematisiert von der ganzen Fan Gemeinschaft und dann gesagt nein das kann man nicht machen. Blablabla. Also ich finde die Tendenz heutige Hollywood Filme zu dieser Schicksalhaftigkeit zu tendieren da fügt sich halt dieser Joker-Film jetzt ein bisschen hinein jein. und darum finde ich es nicht so äh, interessant eigentlich.
2: Jein, jein, also ich gebe dir recht, aber ich finde, dass der Film das eigentlich relativ elegant macht, dennoch, weil es offen bleibt. Er sagt nur, okay, er lenkt die Aufmerksamkeit auf die Möglichkeit, dass die beiden Brüder sind, aber, also klar, es gibt ein paar Indizien, die darauf hinweisen, dass es der Fall sein könnte, aber letzten Endes gibt es auch einige Indizien, die darauf hinweisen oder das nahe dass das vielleicht nicht der Fall ist und das einfach die äh, überhöhte Wahrnehmung des Jokers ist einerseits das, das heißt, es ist nicht klar, hier kommt es ja. wieder ein bisschen so sehen, wie wir wollen, beziehungsweise es wird nur gespielt mit dieser Wahrnehmung und das dadurch, dass damit gespielt wird, könnte man, ich weiß, ich rede gern von der metatextuellen Ebene, aber könnte man hier auch ein bisschen fast schon Metakommentar sehen? ja, vielleicht auch nicht, das ist zu viel, aber doch, aber auch in der Tatsache, dass das Ganze spielerisch verarbeitet wird, ähm, beziehungsweise eine Tatsache deutet darauf hin, nämlich, dass nicht der Joker direkt ähm, Batmans Eltern umbringt. Das wäre, glaube ich, der Gipfel gewesen. Ähm, ich saß schon im Kino und dachte, oh Gott, wie ist das, der Joker die Eltern umbringen? Ehrlich? Aber er tut es nicht. Es ist eine, eine Figur, in Clownsmaske, die von ihm inspiriert wurde. Das heißt, er ist schon verantwortlich für die Eltern, äh, für den Tod von Batmans Eltern, aber nicht direkt. Und man denkt aber dass der Film in diese Richtung gehen könnte, weil eben der Joker in diesem gleichen Theater ist. Also Arthur Fleck befindet sich dort und man denkt, okay, jetzt läuft es unweigerlich auf dieses Schicksalshafte hinaus, aber es tut es dann doch nicht. Das heißt, er ist dann doch nicht der Mörder, sondern jemand anders. Also hier wird schon mit diesem Fate-Image kokettiert und das dann relativ elegant aufgelöst. Also das finde ich eigentlich ähm, recht gut gemacht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich fand das auch gut gemacht, aber ich habe dabei denken müssen an den Tim Burton Film aus 1989. Da wird nämlich die Version erzählt, dass der Joker die Eltern von Batman umgebracht hat. Und ich habe mir gedacht, dass der Film eben so quasi einen einen Verweis machen will auf den Tim Burton Batman Film. Aber eben einen aber einen Verweis im Sinne von, ja, ja, ich weiß schon, der Film hat euch das so erzählt, ich erzähle euch das jetzt ein bisschen anders. Um, und da gab es ja, äh, also ich glaube, äh, seinerzeit 1989 äh, eh auch, aber dann hinterher auch immer, gab es immer ganz äh, lässige Fan-Kontroversen eben genau um diesen Punkt, weil ja, äh, so Puristen kann man sie jetzt auch nennen, weil es Puristen und Puristinnen gibt in der in Batman-Fan-World, die dann natürlich sagen, nein... Das ist nicht der Joker, der die Eltern von Batman umbringt. Das ist ein namenloser Schmalspur-Ganove mit einem, ja, übersensiblen Trigger-Figure, äh, der diese beiden, der die beiden Eltern einfach erschießt. Das ist aber, das ist aber ein, ein No-Name, ja. Und das, das wirkt ja auch auf der Ebene dann besser, weil wenn, wenn das ein Superschurke ist, der die umbringt, ja, dann wäre die Geschichte von Batman ja ziemlich schnell zu Ende. Na, dann findet er den Superschurken, rächt sich an dem Superschurken und dann wäre es sein Rachedurst gestillt. Dadurch, dass das aber um jetzt eben auch auf der metaebene zu bleiben ja dadurch dass es eben so ein no name schmalspurgenove gewesen ist ja dadurch kann die figur auch viel besser rechtfertigen ähm, diesen m- His own personal war on crime äh, heißt das ja in den Comics. Und zwar heißt es in den Comics das schon seit 1939, ja? also lange vor Reagan. Mhm. ja. Da habe ich da hab ich das eigentlich sehr spannend gefunden, wie das der Joker-Film macht. Ja? Und war ja heilfroh, dass der Joker die Eltern nicht Ja, genau. hat.
1: Aber wollen wir doch an dieser Stelle gleich... Ähm, die Thematik wechseln oder zumindest es refokussieren, nämlich wiederum zum Batman-Erbe, ja. aber viel stärker auf die Joker-Figur. Wir haben jetzt sehr viel geredet über Empathie, wie der als Empathieträger funktioniert in dem Film, wie er aber auch so ein bisschen als politischer Kommentar verwendet werden kann, wie der Patrick schon erwähnt hat. Und wir haben jetzt auch über die Dekonstruktion von Batman-Mythos eigentlich geredet. Und jetzt können wir uns direkt fragen eigentlich, wie geht eigentlich der Film... In diesem Zusammenhang von der Dekonstruktion von Batman Mythos, von dieser Empathieträgerin und von dem, dass es um dieses System geht, was eigentlich ihn, das ihn fallen gelassen hat eigentlich, sagen wir so mal. Wie, wie benutzt er diese Joker-Figur? Oder wie benutzt er eigentlich diese Clown-Figur? Und, stopp! Nicht weiter. Riddle me this, selbst
2: da. Was? Hat einen Anfang, aber zwei Enden. <lacht>
1: einen Anfang, aber zwei Enden? Das... Of course. Ein Podcast-Folge, die zu lange dauert und dementsprechend in zwei Teile geteilt werden muss. Nichts anderes kann es sein. <lacht> oh nein! Oh nein!